0: cu respect dacă nu este prea mult să ne ridicăm din nou picioare, să dăm cinste cuvântul lui Dumnezeu și voi citi uh, un pasaj uh, din 1 uh, împărăts capitolul 19 de la versetul 9 până la versetul 18 uh, pentru cuvântul de predică în seara aceasta. 1 împărăts capitolul 19 de la versetul 9, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas să neapeste peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărmat altarele tale și au ucis cu sabia prorocii tăi. Am rămas numai eu singur, și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care desplica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. După cutremurul de pământ, a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc, a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit, Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând: Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu loștilor căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am mai rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge... Să ungi pe Hazael, ca împărat al Siriei, Să ungi pe Yehu, fiul lui Nimși, ca împărat al lui Israel, Și să ungi pe Elisei Elisei, fiului Șafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că cel ce va scăpa de sabia lui Hazael, îl va omori Yehu, Și pe cel ce va scăpa de sabia lui Yehu, îl va omori Elisei dar voi lăsa în Israel șapte mii de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Bal și a căror gură, gură nu l-au sărutat. Amin. Vă rog să vă reașezați. Vreau să vă mărturisesc ceva. Am venit la biserică cu o altă predică în seara asta. Eram pregătit să predii din FSN, capitolul 5, versetele 15 până la 17 și să vă aduc câteva motive pentru a nu fi pesimiști. Însă venind aici pe bancă, Duhul Domnului mi-a vorbit să predic predica asta. Eu o predică care am primit-o de la Domnul cu mai mult timp în urmă. De obicei, acum mă cunoașteți de cât timp sunt împreună cu dumneavoastră, mi s-a mai întâmplat să-mi schimbe Domnul mesajul, dar de obicei când mergeam în vizită nu acasă. Acasă foarte rar mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Eu nu știu ce are Domnul un plan în seara asta și cui vrea Dumnezeu să-i vorbească în mod special, dar cred că Duhul Sfânt are ceva deosebit pentru noi în seara asta. Mesajul l-am intitulat Ce faci tu aici, Ilie? În Scriptură, îl găsim pe Dumnezeu vorbind oamenilor în multe situații. Dumnezeu vine și stă de vorbă cu omul de la creație din grădina edenului, până astăzi, Dumnezeu a vorbit cu omul în nenumărate rânduri. În multe ocazii, Dumnezeu și-a revelat planul pe care îl are. În anumite situații, au fost cuvânt de mustrare, în care Dumnezeu a disciplinat poporul mustrându-i pentru fără de legile lor. Au fost circunstanțe în care Dumnezeu a descoperit viitorul, tainele viitorului și a arătat oamenilor ce urmează să se întâmple. Dumnezeu a vorbit și vorbește oamenilor în nenumărate feluri, însă una din manierele lui Dumnezeu de a vorbi sunt întrebările. Dumnezeu pune întrebări. Când Dumnezeu pune o întrebare omului, Dumnezeu niciodată nu întreabă din dorința de a se informa. Niciodată nu întreabă omul pentru a-și satisface curiozitatea. Niciodată nu întreabă omul datorită incapacității de a pricepe, pentru că vrea lămuriri. Dumnezeu nu întreabă omul pentru lucrurile astea. Ce ori de câte ori Dumnezeu pune o întrebare în Biblie, omului, scopul pe care l are Dumnezeu e ca omul să învețe ceva. Eu am studiat întrebările puse de Dumnezeu oamenilor și sunt multe în Scriptură. Um, un numitor comun pe care l-am găsit la toate întrebările pe care le-a pus Dumnezeu oamenilor a fost dorința lui Dumnezeu Ca omul să fie scos din starea în care se găsește. Sunt multe exemple de întrebări. Una de pildă este întrebarea pe care o pune Dumnezeu omului în grădina Edenului și îl întreabă unde ești. Dumnezeu nu trebuia să știe unde e Adam. Oare ochiul celui care a văzut și vede, a creat toate lucrurile și pătrunde tainele minții oamenilor să nu-și fi știut unde se găsea Adam în ziua când a strigat, unde ești? Dar în spatele acestei întrebări era dorința de a-L binecuvânta pe om cu promisiunea mântuirii. Și uitați-vă în Geneza, capitolul 3, că după ce îl întreabă pe Adam unde ești și începe acel dial- dialog, Dumnezeu îi spune lui Adam, va veni ziua când se va ridica sămânța femeii și va zdrobi capul șarpelui. Și tot falimentul acesta, aparent din grădină, Va fi întors în binecuvântare și în loc de moarte va fi viață și în loc de blestem va fi binecuvântare și în loc de o sândă veșnică va fi viață veșnică împreună cu Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. Câteva pagini mai încolo stă Dumnezeu de vorbă cu Cain și îl întreabă Dumnezeu pe Cain pe, pe, pe Cain îl întreabă unde este fratele tău? Oare nu știa Dumnezeu unde e fratele lui uh, uh, Locain? Ei și spune mai târziu, nu? Că până și sângele lui strigă din țărână. Pentru că nu este nimic care să fie ascuns de ochiul lui Dumnezeu. Dumnezeu știe absolut totul despre noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Și interesant că și la întrebarea asta Dumnezeu vrea binecuvântarea omului. Noi, dacă ar fi fost după judecata noastră, l-am fi pognit pe, a, pe Cain să nu se mai ridice niciodată, nu? Știți Geneza capitolul 4, un paradox pe care eu nu pot să-l înțeleg, cu mintea aceasta de om, însă pe care Dumnezeu l-a reținut în tainele lui. Spune acolo, după ce îi spune lui Cain să fie fugar, să fie să umble, știți cum se gată conversația cu Cain? Pune o bine cuvântare peste el și spune, dacă îl va întâlni cineva și se va agăța de omul ăsta, intră mari probleme. Pentru că cineva ucide pe Cain, va cădea sub răzbunarea lui Dumnezeu. Și lasă Dumnezeu binecuvântarea protecției peste omul ăsta care nu merita nimic. Merita moartea, nu? Aici, la noi, în anumite state, l-am fi pus pe scaunul electric. Sau i-am fi dat o injecție de asta letală și era gata cu el. Sunt și alte situații. Era o situație din Noul Testament. Domnul Isus îl întreabă pe, pe Petru: Mă iubești? Oare nu știa Domnul că te iubește? Petru. O știa foarte bine. Oare să nu fi auzit Domnul ce zisese Petru la foc? Cel care a fost în stare, care în ziua vindecării slăbănogului a pătruns gândurile oamenilor și le-a adresat răspuns la ce gândeau ei. Biblia spune că gândeau în, în inima lor și se întrebau cum poate să spun așa ceva, hulește. Că numai unul singur iartă păcatele oamenilor și acesta este Dumnezeu. Și el li se adresează și le spune, pentru ca voi să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele oamenilor, ție, spun, a zis el, slăbănogului, ridică spatul și umblă. Pentru ca oamenii ăștia care nu treau gânduri nepotrivite la adresa lui Hristos, să poată să trezească din adormirea lor. Și oare să nu fi știut el ce era în mintea și în inima lui Petru? Ho, oh, știa foarte bine. Însă în inima Domnului Isus Hristos era dorința ca liderul proeminent care urma să fie pus la cârma Bisericii lui Hristos. Să nu rămână în starea în care se găsea, ci să-l scoată de acolo. Să-l așeze cu picioarele pe temelie și omul ăsta să poată să meargă cu îndrăzneală până la capăt. Și în ziua când va fi umplut de Duhul Sfânt, în ziua cinzecimii, să se poată înfățișa înaintea mulțimii și să spună tuturor că Cel pe care L-ați răstignit este Hristosul, Fiul Lui Dumnezeu, este Mesia, trimisul, binecuvântat să fie numele Lui. El, care câteva zile în urmă fugea să se ascundă de o slujnică. S-a gândit Domnul Iisus Hristos la El și L-a recuperat, L-a ridicat. Și a venit să marcheze recuperarea Lui, pentru că în inima Domnului întotdeauna Este dorința ca omul să fie recuperat. Și atâta timp cât este suflare în om, Dumnezeu are dorința întoarcerii lui cu pocăință la Dumnezeu. În seara asta aduc înaintea dumneavoastră acest bărbat pe care Dumnezeu îl întreabă ce faci tu aici, Ilie. Când Dumnezeu îl întreabă ce faci tu aici, nu se referea numai la punctul geografic în care el se găsea, ci se adresează stării în care omul ăsta le era. Ajunsese într-un punct de dezdădejde și descurajare care nu putea fi exprimat. Omul ăsta, dacă dați câteva pagini înainte, a fost în stare să pună mâna pe prorocul lui Bal și să ucidă pe toți cei care se închinau lui Bal. A venit Duhul lui Dumnezeu peste el într-un mod deosebit. Omul ăsta a fost folosit de Dumnezeu în minuni. Omul acesta s-a rugat pentru ploaie și a venit ploaie de la Dumnezeu omul acesta s-a rugat să nu ploie și n-a plouat. Și un om de talia lui ajunge într-un moment de descurajare cum nu se poate explica. Biblia ne spune că a ajuns la un anumit punct și dacă vă uitați pe harte, interesant, ajunge la un anumit punct și zice o, oh, n-am mers destul și o mai ia drum de o zi spune Biblia prin pustie. Cu dorința clară să se întâmple ceva. Știți ce dorea omul ăsta? Să moară. Asta a fost dorința pe care el o avea în inimă. El a zis: Am să mă mai duc, pentru că n-am mers destul de departe. Am să mă mai duc drum de o zi și am să mă ascund de fața lui Dumnezeu, am să mă ascund de prieteni, am să mă ascund de cunoscuți, am să mă ascund de toate lucrările care stau ca o mărturie. Să știți că Ilie când se plimba prin Israel, la fiecare colț vedea semnele puterii lui Dumnezeu. Când se uita către palat, vedea mâna lui Dumnezeu. Când se uita către templu, vedea mâna lui Dumnezeu. Când se uita spre locul închinării, vedea mâna lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îl folosise în atâtea situații. Și peste toate strălucea mâna Dumnezeului atât puternic, binecuvântat să fie numele Lui. Și a s-a dus drum de o zi prin pustie ca să nu le mai vadă. Să-și închidă mintea și ochii. Pentru că toate strigau că Dumnezeu este mare, e credincios, Dumnezeu e bun... Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu întinde mâna după noi și a mers drum de o zi prin pustie și vine Dumnezeu acolo și stă de vorbă cu el. Și primul lucru care îl întreabă îi spune, ce faci tu aici, aici Ilie? Întrebarea asta, de fapt, s-ar traduce cam ceva de genul Ilie, ce-i cu tine? Ilie, omul care a cunoscut puterea lui Dumnezeu Omul care a cunoscut mântuirea, salvarea lui Dumnezeu, izbăvirea lui Dumnezeu în situații limită în viață, el e cel cu tine. Întrebarea aceasta avea în inima lui Dumnezeu, cred eu, cel puțin trei scopuri. Primul și cel mai evident dintre ele este ca Elie să înțeleagă că nu este loc pe fața Pământului de care se pot ascunde de fața lui Dumnezeu. Nu este loc în care să te te duci și Dumnezeu să nu te vadă. Nu este loc în care să te ascunzi și ochiul lui Dumnezeu să nu pătrundă în locul acela. Dumnezeu știe absolut totul despre noi, binecuvântat să fie numele Lui. Când când Dumnezeu l-a întrebat pe Elie, Elie, ce faci? Glasul lui Dumnezeu a strânit în mintea lui Elie realitatea că Dumnezeu este alături de El. Că el nu a putut fugi departe de fața lui Dumnezeu. Că el, chiar dacă s-a dus drum de o zi prin pustie pe care Scriptura sau Dumnezeu îl numește drumul tău, nu lumește drumul lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu are un drum pentru noi. Și drumul pe care vrea să mergem e drumul binecuvântării, e drumul în care este prosperitate, e drumul în care este bucurie, e drumul în care este lumina lui Dumnezeu. E drumul în care este pace în inimă. Când ne ducem pe drumul nostru, atunci începem să avem tot felul de stări și de sentimente de genul acesta. Și vine Dumnezeu pe drumul nostru. Chiar dacă noi ne încăpățânăm, chiar dacă noi vrem să fugim departe de El. Pentru ca să ne arate că El este acolo. Este alături de noi. S-a dus Dumnezeu pe drumul lui Ilie. Putea Dumnezeu să rămână la intersecție și să spună, Ilie, te aștept aici! Că așa ne imaginăm noi, când vorbim de imaginea umblării cu Dumnezeu, ne imaginăm că Dumnezeu, dacă noi facem o anumită decizie greșită, Dumnezeu rămâne undeva departe și ne așteaptă să venim noi înapoi la El. Da, în ceea ce privește angajamentul și împlinirea responsabilității, Dumnezeu ne așteaptă să venim la locul în care ne-am lăsat responsabilitățile și să ni le luăm înapoi. Dar Dumnezeu continuă să rămână lângă tine și vede totul în viața ta binecuvântat să fie numele Lui. El vine cu tine și pe drumul tău. Și vine pentru că îi pasă de tine și de soarta ta. L-a întrebat pe Elie, Elie, ce faci tu aici? În inima Lui Dumnezeu era ca Elie să conștientizeze că nu există loc pe fața pământului în care să te poți ascunde de fața Lui Dumnezeu. Nu există loc pe fața pământului care să te poți ascunde de fața Lui Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care cred că l-a intenționat Dumnezeu. Când l-a întrebat pe Ilie, Ilie, ce faci tu aici? A văzut ca Ilie să înțeleagă că nu tu hotărăști destinul tău. Nu tu hotărăști destinul tău. Sau cu alte cuvinte, viața nu este în mâinile tale. Ca o mică recapitulare. În mintea lui Ilie, în momentul în care a început această conversație cu Dumnezeu, au început să se depine amintirile experienței pe care el a avut-o cu Dumnezeu. Într-o zi, Dumnezeu vine la anonimul ăsta. Uitați-vă cum mi prezentat și am să caut în Scriptură să-l, să vă spun ce spune Scriptura de El. Nu nu capitolul 17, auzi ce zice aici? Ca să-L identifice Dumnezeu, să știm și noi cu cine avem de face. Uitați ce zice. Ilie unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab, viu este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Izrael, al căror slujitor sunt, și cam asta este introducerea pe care o face Dumnezeu lui Ilie. Ilie unul din locuitorii Galadului din grămada aia mare de oameni, unul, care n-a fost cu nimic mai răsărit decât ceilalți, care n-a avut o reputație care să-L impresioneze pe Dumnezeu, care n-a avut rezultate care să-L pună pe piedestalul de mare om al lui Dumnezeu, dar pe care Dumnezeu a ales să-L ia și să-L ridice și prin lucrarea pe care a încredințat-o să scrie cu el istorie binecuvântată să fie numele lui Dumnezeu. În mintea lui Elie, probabil, a început să apară imaginea primei întâlniri cu Dumnezeu. Că atunci când vine Dumnezeu să stea de vorbă cu omul și îl întreabă ce faci, Dumnezeu vrea ca omul să-și aducă minte de groapa mizeriei în care l-a găsit Dumnezeu. Și să știți că noi toți, fără excepție, cei care suntem aici, într-o zi am avut parte de întâlnire cu Dumnezeu pentru că a coborât El la noi, nu pentru că noi am fost deosebiți și ne-am ridicat noi ca să ne întâlnim cu El, ci pentru că a venit El și în starea nimidniciei noastre, cu bagajele pe care le aveam, cu mulțimea păcatelor făcute, El și-a întins mâna către noi și ne-a arătat îndurare, binecuvântat să fie numele Lui. Probabil în mintea lui Ilie apăreau toate imaginile acestea a zilei în care s-a întâlnit cu Dumnezeu, și probabil ca și alți mari oameni ai Lui Dumnezeu. Îmi place să cred că nici El n-a fost o excepție, că oamenii pe care îi folosește Dumnezeu sunt oameni care au întotdeauna o atitudine modestă, o atitudine smerită, care nu gândesc prea înalt despre ei, ci Dumnezeu ne ia de acolo de unde suntem pentru că ne vede starea smerită a inimii noastre și coboară și ne ridică de acolo de unde suntem, binecuvântat să fie numele Lui. Mari oameni ai Lui Dumnezeu toți au fost așa în Scriptură. Ilie, nu a fost el mai deosebit decât Moise, care a spus Domnului, Doamne, nu eu, eu nu mă pricep la treburi de astea, poate ai greșit adresa. Nici nu mă pot exprima, Doamne. Ieremia, Doamne, sunt numai un copil, eu nu-s... poate ai greșit, Doamne, adresa. Ia pe altul. Dumnezeu alege oameni modești și Ilie a fost printre ei, să știți. Pentru că îl vedem ce abordare are relația cu Dumnezeu. Se derula în fața lui Ilie firul vieții lui, probabil. Pentru că asta a fost intenția lui Dumnezeu. Ca Ilie să înțeleagă că nu El este la cărma istoriei, ci la cărma istoriei este Dumnezeu. Elie spune Scriptura 19, în capitolul 19 că a intrat în peșteră și dorea să moară. Și vine Dumnezeu și îi spune Ilie Nu tu ai hotărât ziua când ai venit pe pământul ăsta și nu vei hotărâ tu când va fi ziua plecării de pe pământul ăsta. Pentru că asta aparține lui Dumnezeu. Mai mult decât atât. Nu tu ai hotărât lucrarea care să ți se încredințeze și nu vei hotărâ tu când asta se gata. Ca o mică paranteză aici, Dumnezeu încredințează la omul ăsta trei responsabilități enorme în mijlocul descurajării lui. Vedeți ce îi spune care de făcut? Îi spune că trebuie să ungă Doi împărați și un proroc Fraților Dacă în fața noastră ar fi un om Atât de descurajat Am avea încredere în el să ne spună Cine e prorocul lui Dumnezeu pentru noi Ori am spus du-te mă și odinește-te Că tu n-ai ce vorbi aici Nu? Stai, lasă-ne pe noi Ăștia cu mintea limpede să gândim nu? Cum am evaluat noi lucrurile? Dumnezeu se uită la Elie și spune Elie, starea în care tu te găsești Nu mă oprește pe mine să lucrezi pentru că tu faci lucrarea, dar în spatele lucrării făcute de tine e mâna mea. Pentru că cel care pune pe împărați și cel care coboară pe împărați nu e Ilie, ci e Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Cel care pune proroșirii de jos, oameni care nu, mai, nu stau în ascultare de Dumnezeu, nu e Ilie, e Dumnezeu. El este la cârma istoriei, binecuvântat să fie numele Lui. Ilie trebuia să spună doar, yes, Sir. Și de acolo încolo, Dumnezeu își proslăvea numele prin viața Lui. Înainte de a veni la noi, că am câteva provocări pentru noi în seara asta. Un ultim lucru pe care cred că l-a intenționat Dumnezeu când a venit să-i spună ce faci tu aici, Ilie. Dorința Lui Dumnezeu a fost ca Elie să priceapă că El nu e singur. Eu mi imaginez cum o arăta fața lui Ilie când Dumnezeu a spus că mai are șapte mii. Știți că noi, noi zicem românii, mă, mi o pica fața când am auzit, nu? Eu cred că omul ăsta a fost șocat. uita la Dumnezeu și spunea, Doamne, dar 7.000? unde-s ăștia șapte mii? Unde-s? Păi nu-i să mă apere de Izabela, de Ahab unde să ia șapte mii de care tu spui că sunt? Dumnezeu nu vine să-mi dea mie socoteală și nici ție și nu va da socoteală nimănui pe fața pământului. Dar Dumnezeu vrea să ne aducă aminte din când în când că El are oameni. Binecuvântat să fie numele Lui. Și aceasta merge pe două direcții, pentru că scuza că am rămas singur poate fi o expresie a descurajării Dar foarte bine poate să fie și o expresie a aroganței. Știți cum poate să fie o expresie a a descurajării? Spune, Domne, eu am rămas singurul limitat la minte care mai crede treburile astea. Nu vezi că toți oamenii s-au emancipat, gândesc diferit. Eu mă țin de lucrurile alea vechi. Nu mai e nimeni să mai gândească ca mine. Dar poate să sune și ceva de genul Oh, numai eu sunt. Doamne, altul mai bun ca mine n-ai. Și să fiu o expresie aroganței. Și Dumnezeu vine să le întâmpineam în două. Eu nu știu dacă la Elie a fost aroganță sau descurajare, dar ceea ce pot să vă spun este că aroganța întotdeauna duce la descurajare. Întotdeauna. Fără excepție. Dacă într-o zi cineva se bate cu cărămida în piept și spune că nu-i nimeni ca el, Dumnezeu îi va demonstra în timp scurt că are. Și că Dumnezeu nu stă. Nu se împiedică nimeni. Și va ajunge să plângă lacrimile dezamăgirii, descurajării. Haideți să venim la noi. A venit Dumnezeu în această ultimă zi a anului 2019 la Biserica Philadelphia să întrebe ce faci tu aici și puneți numele tău. La cine a ales Dumnezeu să vorbească în seara asta? Ce faci tu aici? Poate ai nevoie în seara asta să-ți aduci aminte Dumnezeu. Că Dumnezeu n-a uitat de tine. Că rugăciunile tale, care au fost nu puține, nu s-au lovit de tavan glasul deznădejdi, descurajării tale a ajuns până la Dumnezeu și Dumnezeu știe totul. Binecuvântat să fie numele Lui. A fost o perioadă în viața noastră când doi ani de zile mi se părea că Dumnezeu tace. Un al meu a scris o cântare Dacă cerul ar fi de aramă, noi, Doamne, tot vom rămâne împreună. Noi vom rămâne, Doamne, împreună, chiar dacă simțim că e plumb uneori deasupra. Cum vedea Bacovia. Au fost o perioadă de doi ani de zile când am început să-mi pun tot felul de întrebări. Când am dus bătălii la nivelul minții și la nivelul inimii de felul de care n-am crezut că se pot experimenta. Întrebări cu privire la chemare, cu privire la purtarea de grijă a lui Dumnezeu încerca diavolul să sugereze chiar și întrebări cu privire la existența lui Dumnezeu. Și într-o masă, într-un moment de părtășie în rugăciune, Dumnezeu mi-a spus atât. Poți identifica vreo zi din viața ta în care să nu fi fost alături de tine? Și asta a fost întrebarea lui Dumnezeu. A fost vreo în care să nu fi fost lângă tine? Meritam în momentele alea să se desfacă pământul și să intru și să nu mai ies niciodată de acolo. A fost copleșit când Dumnezeu s-a apropiat de mine și mi-a zis, Iulian, indiferent care a fost percepția ta și frământările pe care le-ai avut, eu am continuat să rămân alături de tine. Am înviat. Mi s-a oprit întristarea și amărăciunea și am zis, Doamne, îmi iau angajamentul înaintea Ta că atunci când taci, n-am să te forțesc să vorbești. Și dacă Tu întârzi, să vii, Doamne, n-am să arunc cu, cu țărână în aer și n-am să rostesc vorbe în pripă rolul Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute să nu uităm că El este alături de noi în fiecare zi, binecuvântat să fie numele Lui. Anul 2019, El a fost alături de tine. Te-ai trezit dimineața și ai mers seara la culcare. Au fost poate greutăți pe care nu ți le explici. Dureri pe care le porți în suflet și poate de care nu știe nimeni. Pe care poate nimeni nu le-a putut înțelege. Dar vrea Duhul Sfânt să aducă aminte în seara asta, că în fiecare zi, el a fost alături de tine. El a promis că nici de cum n-am să te las și cu niciun chip nu te voi părăsi. Și asta e promisiunea Lui și se ține de cuvânt, binecuvântat să fie numele Lui. Poate așteptai un telefon în care să ți se spună că s-a schimbat situația și telefoanele veneau o, diapăzet. Veneau într-o direcție diferită. Poate așteptai să răsar o lumină, să vezi o minune, să vezi o intervenție din partea Lui Dumnezeu și poate nu s-a întâmplat ce ai așteptat tu. Dar vrea să-ți aduc aminte Dumnezeu că ceea ți s-a promis la început umblării tale cu El El se ține de cuvânt e alături de tine Poate e greu și porți întrebări în suflet și ai frământări în minte Dumnezeu nu se lasă intimidat ci nici descurajat de adâncimea deznădejdii tale ci El stă lângă tine N-ai vrea în seara asta să-ți ridici privirile către El și să-i spui Domnului, Doamne, te binecuvintez și-ți mulțumesc cu toată inima că Tu ești în corabia vieții mele. Erau ucenicii pe marea tulburată și barca sau corabia în care se găseau se părea că e gata să se fărâme. Și Domnul Iisus Hristos dormea la cârmă pe căpătăi. Și în Evanghelia după Marcul capitolul 4 Domnul Iisus se adresează ucenicilor după ce mustră vântul și ceartă marea și se liniștește toate, după ce intervine asupra naturii și îi întreabă unde e credința pe care trebuie să o aveți. Te invit pentru anul 2019 să te încrezi cu, cu toată inima în Dumnezeu. Noi cântăm o cântare, sau o cântam, nu, n-am mai auzit-o foarte des. Sunt fericit chiar dacă am lacrimi pe obraz, nu? Sunt fericit. Să nu uiți că Domnul este alături de tine. Poate nu poți să înțelegi încercarea sau durerea sau greutatea prin care treci. Să nu uiți că Domnul îți este alături. El n-a abandonat pe nimeni niciodată, ci când ți-a fost mai greu, te-a luat în brațe ca să poți să rămâi în picioare. Și el va rămâne alături de tine până la final. Binecuvântat să fie numele lui. Poate te uiți asupra vieții tale și ei, hotărâri sau ai făcut decizii fără, te, fără a te consulta cu Dumnezeu. Și ai spus Domnului, am să fac așa. Le-am mai spus eu. De prietenul meu de la Chicago. Care plângea în mașină când îmi povestea povestea vieții lui și spunea Iulian să nu pui niciodată condiții lui Dumnezeu. Să nu-i spui lui Dumnezeu că dacă nu vii până la ora aia, eu am să-mi fac de cap. Pentru că te bagi în hău și nici nu știi de unde, de unde să te aduni. Eu l-am găsit după 8 ani de zile. După ce a făcut de mă durea capul când îmi spunea ce-a făcut. Sfâșiat și nu-și mai putea ridica privirele în sus. Spunea strângând din dinți și cu ochii lacrimați să nu pui niciodată condiții lui Dumnezeu. Că cine ești tu să-L tragi la socoteală pe Dumnezeu? Ni se vorbea de Iov duminică seara. A venit Dumnezeu și a început să-i pună întrebări lui Iov și să vină cascadă de ele, una după alta, una după alta, una după alta. Care Iov a început să tremure în fața puterii și suveranității lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți aducă aminte că la cât vieții tale nu ești tu, El. Lasă volanul vieții în mâna lui Dumnezeu, pentru că numai așa va fi bine. Să nu crezi că ești singur. Dumnezeu a avut întotdeauna oameni și are oameni. Am trecut printr-o perioadă mai delicată și una din persoanele cu care mă cunoșteam destul de bine, dar n-am mai avut legătură pentru mai mulți ani, mă sună și îmi spune, Iulian, ce se întâmplă cu voi? Și am zis, nu, nimic, totul e roz, totul e frumos, totul e bine. Deci mă bucur că totul e frumos și bine, numai săptămâna asta m-a trezit Domnul să mă rog pentru voi. Și să mă rog pentru tine, pentru treaba asta. Eu nu știu dacă e adevărat sau nu și nici nu vreau să mai spun spui dacă e adevărat sau nu. N-am mai putut vorbi până la finalul conversației și am închis telefonul fără să mai spun nimic. Pentru că la capătul ăla de planetă Dumnezeu a trezit pe cineva din somn noaptea să se roage. Nu e singur. Poate ești înconjurat de ostilitate și ți se pare că, indiferent ce ai spune sau ce ai face, nu este uh, ok. Să știi că Dumnezeu are oameni pe care i-a pus lângă tine, ca niște străjeri care își înalță glasul către El. Vei ajunge în ziua în care vei intra în slavă, pe porți, în Noul Ierusalim, în, în moștenirea binecuvântată de Dumnezeu. Și vei afla atunci că au fost oameni care nu te-au întâlnit niciodată. Care s-au rugat pentru tine fără să te cunoască. V-am mai spus o întâmplare asta. Am mers în salon la, om, la bărbatul acela de culoare care trebuia să-l consiliez, că era în ultimele clipe de viață. Eu eram cu bagajele făcute să plecăm în România și mă frământam, nu știam ce va fi. Și intru în cameră la omul ăsta ca să-i spun un cuvânt de bărbătare. Și mă ia el când am intrat, așa cu o voce stinsă, te-am așteptat să vii. Pentru că Dumnezeu mi-a arătat în vedenie ființa, chipul tău. Și mi-a spus omul ăla care era în ultimele clipe de viață ce mesaj a avut Dumnezeu pentru noi ca familie și mutarea noastră în România. Mi s-au muia picioarele. Au fost oameni care au spus că ne-am dus să ne pierdem vremea pe România. Sau care, eu știu ce afirmații bombați și-au făcut că dacă Dumnezeu a vorbit, de ce s-au întors înapoi? De parcă ei ar fi la cârma vieții. Am văzut săptămâna asta un video foarte fain din arena de tenis. Jucau uh, tenis uh, jucătoarele astea profesioniste și un bărbat din teren spunea, n-o pregătește că din colțul ăla o să servească. <lipă> Și-o să n-o, uite ce ține tu paleta și aia aici. Na, hai, intră tu și joacă tu. Scoate tu serva asta pe care știi să o scoți tu așa bine din tribună. Că din tribună tare bine știm noi ce trebuie să facă alții. Păi de ce-o spus Aia! Păi și permis să fac așa ceva? Păi dacă eram eu, eu știam ce trebuie făcut. Să o crezi tu că știai. <laughs> Vreau să mă adresez celor care au fost loviți de vorbe de astea. Să știți că ceea ce vea a Dumnezeu vouă. Dumnezeu vă dă putere să duceți până la capăt. Binecuvântat să fie numele Lui. Cu anul 2019 nu se gată bunătatea Lui Dumnezeu. Cu anul 2019 nu se gată puterea Lui Dumnezeu pentru voi. Pentru că îndurările Domnului nu s-au sfârșit. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Mă uit cu nădejde înainte că știu că la cârma vieții noastre este Hristos Domnul lăudat să fie numele Lui. Amin. Nu ești singur. Nu ești singur. Nu ești singur. Chiar dacă poate liniștea nopții uneori e, e, e devastatoare. Chiar dacă poate uneori te pui pe genunchi și te rogi și simți că nici n-ai puterea să mai rostești cuvinte. Chiar dacă uneori îți deschizi gura să cânți și spui că n-are rost să mai cânți. Cel care are resurse de viață și binecuvântare este alături de tine. Și El a pus în jurul tău o ceată de frați și surori pe care îi vei cunoaște într-o zi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Ce faci tu aici, Ilie? A fost întrebarea pentru Ilie cu mult timp în urmă. Dar Dumnezeu a hotărât să lanceze provocarea aceasta în seara aceasta pentru tine. Eu nu știu care este starea sufletului tău. Care sunt frământările și întrebările pe care le porți în inimă. Îmi place să cred că pentru toți cei care suntem aici, intrarea nouă an este pe un fond al bucuriei. dar poate totuși e sărbătoare și tu nu te poți bucura. Cântă muzica în jurul tău și în inima ta sunt încă lacrimi. Să nu uiți că Cel tot puternic e alături de tine. El nu te-a lăsat și nu te-a părăsit și va rămâne lângă tine până la, până la final. Apostolul Pavel scria, când scria lui Timotei, că la ultimul cuvânt de apărare... Când ar fi trebuit să aibă martori. Când ar fi trebuit să vină cineva și să spună nu, omul ăsta nu-i rău, e om bun. Când ar fi trebuit să vină cineva și să spună nu merită pediapsă, ci merită să fie eliberat. Spunea Apostolul Pavel, toți m-au părăsit. Însă... Domnul a stat lângă mine și m-a izbăvit din gura leului, spune cuvântul Domnului. Izbăvirea vine de la Dumnezeu. ridică în capul oaselor, înaltă numele Lui Dumnezeu. Declară peste anul 2020 viruință în numele Lui Hristos. Pășește prin credință că Cel care a promis că va fi alături de tine, este împreună cu tine. Rămâi încrezător în El, pune toate toată nădejdea în El. Nu te uita la capacitatea ta, la resursele tale, la sănătatea ta, ci uită de la El. Că cel care a făcut pe Petru să umble pe ape, cel care a potolit furtuna, cel care a dat de mâncare celor care n-au avut ce să mănânce, cel care a dat vedere orbului și a vindecat slăbănogul, este alături de tine, binecuvântat să fie numele lui. Încrede-te cu toată inima în el. Și prin credință, mulțumește în seara asta. spune Domnului, Doamne, te laud și te binecuvintesc. Și îți mulțumesc cu toată inima pentru purtarea ta de grijă. Și toate binecuvântările pe care Tu le-ai pregătit pentru viața mea, în numele Lui Isus, ne rugăm pe un